0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 외교부 주제로 강제동원 피해자 배상문제 해법을 찾기 위한 민관협의회가 출범했는데요 첫 만남이 있었습니다 회의에 참석한 피해자 대리인 즉 임재성 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 예, 네, 안녕하세요 예,
0: 지금 공항이십니까
1: 혹시 예 김포공항 가는 길입니다. 아
0: 그러시군요. 그 예. 어제 회의에 처음 저 참석을 하셨는데 이게 민간 협의회라는 게 갑자기 발족된 것 같은 그런 느낌이 들거든요. 청취자 입장에서는 이게 예. 뭔가요?
1: 그 2018년 대법원 판결에서 예. 강제 동원을 했던 가해 일본 기업들이 피해자에게 배상을 하라라는 판결이 나왔습니다. 그렇죠? 예, 그 3년이 넘는 시간 동안 일본 기업이 그 판결을 이행하지 않고. 당신뭐 판결 이행을 하지 않는 걸 넘어서서 일본 정부까지 합해서이 판결이 실제로 이루어지면 뭐 보복 조치를 취하겠다라는 게 2019년에도 경제보복도 있었고요. 음. 정부 간의 일종의 뭐 협의, 타협 같은 것들이 좀 필요하다는 논의가 계속 있었는데. 그렇죠. 그 신정부, 윤석열 정부 이후부터는 좀이 문제를 뭐 협도감 있게 추진하겠다라는 뭐정치 기조 속에서 아마 이 기구가 만들어진 것이다. 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 아, 그러면 윤석열 정부가 주도해서 민간협의회를 출범하게 됐는데 이거는 그 배경이 빨리 좀 타협이나 조정안을 내놨으면 좋겠다. 뭐 이런 뜻일까요?
1: 그 아무래도 선거 시점부터 예. 뭐 이제 경색된 한일관계를 풀겠다 이제 이것을 어 윤석열 대통령 후보 시절부터 여러 차례 공약을 해 왔기 때문에 음. 어 그런 것에 대한 배경이 있었다라고 저희는 좀 보고 있고요. 특히 이제 최근 뭐 기시다와의 뭐정상회담또 한일 외교부 장관 같은 것들에 대해서 좀 아, 신정과 욕심을 내고 있고 또 일본에서는 그것을 위한 조건으로 강제동원 문제 해법을 가져와라 라고 하는 국면이기 때문에 예 저희는 좀 신정부가 외교적 성과를 내기 위한 하나의 좀 조치의 시작이 아닐까 이렇게 좀 판단하고 있습니다.
0: 그런데 우리 대법원은 배상해라 손해배상을 해라. 그리고 법원은 일본 기업들이 배상을 계속 안 하고 있으니 국내 자산을 현금화해라 뭐 이렇게까지 결정을 했지 않습니까?
1: 예, 맞습니다. 계속 그런 그 관계집행 절차가 이루어지고 있는 과정인데요. 예. 뭐 냉정하게 말씀드리면 일본 정부가 취해왔던 스트레스가 좀 어느 정도 먹혀들었다고 봐야죠. 뭐 음. 현금화가 되면 한일관계가 레드라인을 넘어선 거다라는 일종의 협박을 계속해왔고 이제 그것들이 좀 어느 정도 어, 한국과 일본 양국 사이에서 좀 억혀들고 있는 실정입니다. 그래서 현금 하나 피해야 된다. 그 전에 뭔가 사협안을 내야 된다라는 게 어, 제가 어저께 민관협의회에 들어가서 봤을 때도 좀 중론 같은 거였습니다.
0: 그냥 일본 기업들의 국내 자산을 매각해서 현금에 한 다음에 그걸로 배상금을 지불하는 것은 막아야 된다. 한일관계를 위해서.
1: 네. 예, 그런 것들이 이제 사실은 한국과 일본 모두 양 정부의 입장으로 보여줬고요. 그렇다면 결국 문제는 어디, 어디쯤에서 타협을 할 것인가 라는 음. 걸로 좀 좁혀질 수 있을 텐데요. 그러면서 뭐 300억 안, 그러니까 한국과 일본의 기업들이 자발적으로 기금을 출연하자라는 안 같은 것도 보도가 됐는데 음. 어제 협의에서 제가 좀그 부분이 과연 정부안이 맞냐라고 물어봤을 때 1차관이 명시적으로 신정부 들어와서 구체적인 안을 가지고 일본과 협상한 적은 없다. 그것은 정부안은 아니다라고 확인을 받았습니다. 그러니까 결국은 일본과 타협하는 안을 만드는 절차일 것이고 사실 그, 그 과정에서 이제 피해자 측 의사를 듣기 위해서 저희가 좀 추천된 게 아닌가 판단하고 있습니다. 피해자
0: 측 대리인 입장이시니까 어떻게 생각하세요? 피해자 측은 이렇게 협상하고 타협해서 조정안이 나오는 것 거기에 어떤 명분이 있어야 될것 같은데요.
1: 어, 예 맞습니다. 결국은 일본 기업이 판결을 이행하지 않는 걸 전제로 뭐 지금이라도 일본 기업이 판결을 이행한다면 사실 이런 논의가 다 의미가 없어지겠죠. 예. 그러면 피해자 측이 원하는 게 뭘까라는 게 사실 피해자가 워낙 뭐숫자분도 많고 또 개별적인 의사가 다를 수도 있기 때문에 좀 말씀드리는 게 조심스러운데 어 제가 배웠던 피해자분들은 어 일본의 사과를 듣고 싶다라는 말씀을 일관되게 해주셨습니다. 결국 음. 일본의 사과, 책임 인정을 뭐더 나아가서는 사실 잘못했다라는 말 들으려고 내가 소송했는데 지금 이 과정이 좀잘 이해되지 않는다라는 말씀도 많이 해주셔서 결국 그 사과가 어떻게 이루어질 수 있을지 네 저희는 조금 더 노력하고 또 의견을 전달하려고 하고 있습니다.
0: 그 비슷한 사건에 있어서 오늘 저 연합뉴스에 보니까 이런 게 나와 있더라고요. 일제강점기 조선인이 강제 노역한 군함도 해저 탕방을 네. 운영했던 일본 기업의 돈으로 중국인 강제연행 피해자를 위한 추도비를 제작, 건립 완료했나 봐요. 예, 예. 일본 나가사키 현 그쪽에서. 예. 우리 그럼 중국에도 해줬으면 미쓰비시가 우리도 해줄 수 있는 거 아니에요? 한국에도?
1: 어뭐 일본 입장에서 보면 좀 중국과 한국을 다르게 보는 것 같습니다. 중국은 교전을 했던 상대방으로 보고 있는 것 같고, 혹은 일본 입장에선 적법한 식민지였다. 어 그렇기 때문에 좀두 개의 조치를 다르게 취하는 것 같고요. 아. 특히 더더군다나 일본의 예, 대법원 판결에 대해선 한국, 그 일본 측에서는 제가 이런 표현 드려도 될지 모르겠지만 좀 한국의 버르장 머리를 고쳐야 된다라는 인식 속에서, 어, 단 1cm도 움직이지 않겠다라는 입장들을 저희가 좀, 아, 너무 답답하지만 확인하고 있는 상황이긴 합니다.
0: 그리고 언론에 지금 계속 나오고 있는 게 무슨 통큰 솔루션, 이런 이야기가 나오잖아요. 통큰 솔루션.
1: 어, 그 뭐, 계속 뭐 포괄적인 협상 이런 이야기, 또 뭐, 미래지향적인 한일관계라는 얘기를 많이 나오고 있는 걸로 알고
0: 있는데요.
1: 실제로 과거사 문제를 하고 있는 변호사 입장에서 보면 이 문제에 있어서 주고받을 수 있는 게 많이 있을까 싶습니다. 물론 외교라는 게 적정하게 어느 정도의 타협이 필요하다라는 원칙들은 갖고 있긴 하겠지만 글쎄요. 과거사 문제에서 한국이 일본에게 어떤 것들을 줄수 있을지 좀 걱정스러운 마음도 있고요.
0: 그럼 미 민관협의체 내에서 피해자 측 대리인이 소수로서 목소리를 낼 수밖에 없는 그런 상황일 것 같은데 구성은 어떻게 돼 있습니까 지금?
1: 어한 13분 정도로 구성이 되어 있고요 예. 어 실제로 이게 뭐 확정된 구성안은 아니라고 제가 확인했습니다 그래서 예. 뭐 이외의 회의 때는 더 늘어날 수도 있고 음. 또 실제로 피해자 대리인 입장에서는 정부안을 만드는데 피해자 대리인이 참여하는 게좀 적절할까 왜냐하면 피해자는 또 별도 동의 절차가 필요하니까요 그렇죠. 그래서 저희 역시도 사실은 참여 여부를 좀더 검토해봐야 되는 상황이라 이게 과연 안을 내는 데 있어서 뭐 법적 근거가 있는 기구는 아니니까요. 음. 어느 정도까지 역할을 할수 있을지는 사실 저희도 좀 의문이고 외교부도 거기에 대해서는 좀어 중립적으로 이야기했습니다. 뭐 안을 만들 수도 있고 뭐 그렇지 않을 수도 있다 정도의 아. 입장이었습니다.
0: 그럼 민간협의체 한번 참석은 하셨지만 계속 참석을 할지 안 할지 여부는 피해자 측과가 좀 상의를 해보셔야 되는 거군요.
1: 예 맞습니다. 이게 만약에 구체적인 안을 만든다는 거면 예. 피해자는 사실 그 안에 대해서 어 이것이 내가 받아들일 수 있는 아닌지를 판단해 봐야 되기 때문에 예그 대리인이 그 안을 만드는 과정에 참여하는 게 조금 모순적인 어 정도 있습니다.
0: 그러면 안의 구성이 분명히 외교부 관계자는 우리 정부 관계자는 있을 것이고 일본 쪽도 있습니까?
1: 혹시? 아니요. 그렇지는 않고요. 예 네, 학계 그리고 언론계 그리고 재계 음. 이렇게 참여하고 있습니다.
0: 학계 언론계 재계 그리고 정부 당국자 그렇게 네, 해서 민관 협의체의 안을 가지고 그리고 이 안이 나왔으니 피자 쪽에서도 받아들여야 되는 것이 아닌가 이런 쪽으로 이제 잘못하면 몰고 갈 수도 있겠네요.
1: 어 사실 이제 이 문제가 위안부 합의와 비교가 많이 되고 있는데요. 음. 위안부 합의와는 어, 법적인 성격이 좀 많이 다른 측면도 있습니다. 왜냐하면 네. 절차적인 측면에서만 보면. 위안부 합의 때는 한국 정부가 대리인이었습니다 피해자들의 음. 그래서 당사자들의 동의를 구하지 않고 일본 정부와 합의를 한게큰 문제였죠 예. 대리인은 당연히 당사자의 의사를 무조건 확인해야 되니까요 음. 근데 사실 이 문제는 한국 정부가 안을 만들고 일본 정부와 협의를 한다 해서 피해자들과 개별적인 동의 절차를 구해야 됩니다 즉 판결로 확정된 채권을 어떻게 손을 시킬지 양도받을지에 대해서 그렇죠. 개별적인 동의 서면 동의가 없이는 불가능하기 때문에 사실 한국 정부가 여러 차례 피해자의 의견을 반영하고 또 동의를 구하는 절차를 별도로 진행할 수밖에 없습니다.
0: 알겠습니다. 민관 협의체가 뭔지 지금 상황은 어떤 건지 우리 청취자분들이 어느 정도는 이제 파악을 하셨을 것 같습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 예, 임재성 변호사셨고요. 3717님, 충재사는 애청자인데, 빠른 뉴스, 알찬 정보, 시원한 해설, 매일 전해줘서 고맙습니다. 최경영의 최강시사 덕분에 세상을 보는 시야가 넓어졌습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 저도. 3580님, 저는 알람해놓고 오프닝부터 언박싱까지 꼭 듣습니다. 그 이유도 좀 들어주시면 좋은데. (웃음) 예, 최강시사 제작진 여러분, 건강 챙기시고요. 이렇게. 응원의 메시지 보내주셨습니다. 7월 5일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.